0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Disponible trois fois par mois, le mardi, sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr. Que signifie vraiment être une Maman Boss aujourd'hui Quelle est la réalité de la place des mères dans le monde du travail Comment les mamans Boss surmontent les obstacles et atteignent leurs objectifs Je suis Marie, fondatrice du collectif et vous écoutez Maman Boss, un espace de parole pour montrer comment et pourquoi la maternité impacte nos vies professionnelles. La saison 4 de Maman Boss arrive très bientôt. Et en attendant, je vous propose de partager ma vision, mon expérience et mon ressenti de Maman Boss. Cet épisode est une rediffusion d'une conversation que j'ai eue avec Violette et Célia, les créatrices du podcast « Sam Travail. On a parlé ensemble du rapport au travail qui change souvent quand on devient mère, de charge mentale, de discrimination, de l'annonce d'une grossesse en milieu professionnel et du retour de congé maternité. Cet épisode est à la fois le récit de ma propre expérience, mais il est aussi évidemment en prendre de tout ce que j'ai pu apprendre, connaître ou comprendre à travers le projet Maman Bosse. Bonne écoute Every day, I go to work.
1: Sam Travail, saison 4, épisode 4. Être mère n'enlève rien.
2: Dans les épisodes précédents, nous avons abordé deux points qui nous semblaient essentiels pour essayer de comprendre la place des femmes dans le rapport au travail. D'une part, les discriminations que les femmes pouvaient subir de la part de leur environnement de travail, une culture d'entreprise masculine depuis de nombreuses décennies, voire des siècles, des comportements sexistes, une dévaluation de leur travail ou de leur salaire. D'autre part, les biais inconscients qui traversent les femmes depuis leur enfance via l'éducation et qui pèsent sur leur vie professionnelle. Toutefois, à travers nos lectures et nos témoignages, il nous a semblé qu'il y avait encore un point à ne pas oublier, pour encore mieux cerner le lien entre femme et travail, à savoir la maternité. En effet, contrairement à l'homme, la femme peut tomber enceinte et prendre un congé maternité, ce qui créera nécessairement une pause dans sa carrière. Malgré l'interdiction de juger une femme sur son désir de maternité, certains employeurs peuvent être découragés à l'idée de recruter une jeune femme qui risque de les lâcher pour faire des enfants. Inversement, des femmes peuvent reculer leur décision de fonder une famille par crainte pour leur carrière professionnelle. Et puis une fois qu'on a des enfants, il y a-t-il un risque d'être écarté du centre névralgique de l'entreprise Ou alors de s'en éloigner soi-même en refusant les promotions qui risquent de prendre trop de place dans la vie familiale Et même si rien ne change, comment gérer la charge d'un, voire de plusieurs enfants dans une société où on le considère encore majoritairement que c'est à la femme de cuisiner les épinards et à l'homme de rapporter le beurre qui va dedans pour discuter de ce sujet, il nous a paru pertinent d'interviewer une femme qui a eu elle-même des enfants tout en travaillant, mais aussi qui s'intéresse particulièrement au sujet. Nous avons donc invité Marie Pommier de Maman Boss. Elle travaille en informatique de jour et fait des podcasts de nuit tout en étant mère de deux enfants. Son podcast a pour but de réconcilier le monde du travail et de la maternité en interviewant des femmes qui conjuguent leur quotidien de travailleuse et leur rôle de mère. Nous avons commencé par lui demander quels changements pouvaient survenir au travail lorsqu'on est enceinte et comment préparer cette période qui peut être stressante.
0: Parfois, les femmes ont des craintes aussi au fait d'annoncer leur grossesse. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent moi dans les interviews que j'ai pu faire. Euh... Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne façon d'annoncer ou pas sa grossesse. Il y a peut-être un bon moment, en tout cas un bon moment pour soi. C'est-à-dire qu'il faut l'annoncer quand on se sent... Prête à le faire. Il ne faut pas être inquiète de ça. Euh, encore une fois, le, le, le droit social, le droit français est protecteur pour les femmes enceintes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On ne peut pas vous discriminer parce que vous êtes enceinte. Euh, et si c'est le cas, euh, il faut euh, consulter un avocat pour être conseillé. C'est vraiment très important. Écoute, j'ai hâte de parler d'une chose assez sérieuse. En fait, c'est pour ça que je t'ai contacté.
2: <rire>
0: Alors voilà, je suis tombée enceinte deux fois. Quoi Je suis tombée enceinte. »« Ouais, t'es enceinte, t'as pété ta stéréo ?»« J'attends un bébé. Euh, » Les craintes qu'on peut avoir aussi, euh, parfois, c'est sur le remplacement. En fait, il y a beaucoup d'entreprises, on ne remplace pas les femmes quand elles sont au congé maternité. Et donc, c'est vrai que ça renvoie un peu à l'idée que son travail est inutile. C'est-à-dire que vous allez être absente pendant 3, 4, 5, 6 mois. Pendant ce temps-là, finalement, c'est vos collègues qui vont absorber votre travail. Et alors, quand vous allez revenir, déjà, c'est difficile de revenir après un congé maternité, euh, et si on, a, on porte en soi ce sentiment que son travail est inutile, finalement, ça renforce la perte de confiance en soi que l'on peut ressentir en euh, phase de postpartum. Donc ça, je, moi, je conseillerais aussi euh, à des femmes qui annoncent leur grossesse peut-être d'échanger euh, avec son manager, de partager ces craintes-là et de savoir de, rapidement comment va s'organiser le remplacement et le dispatch. Et il y a un manager qui vous répond bah, « on verra, on va se débrouiller », ça n'est pas une réponse. Euh, donc, voilà, lui dire, moi, euh, je crains pour mon absence, euh, j'ai peur pour mes dossiers, pour mes projets, pour mes clients, euh, j'ai besoin de savoir comment ça va se passer, c'est important pour moi de laisser euh, mes dossiers euh, propres, d'informer mes clients et de pouvoir communiquer sur la suite et de laisser les choses vraiment euh, clean pour tout le monde. Donc, très tôt, en parler avec son manager et ensemble, euh, mettre en place un plan d'action pour gérer cette absence-là. Je pense que quand on sait comment va se passer l'absence, eh finalement, on appréhende moins le retour aussi. Et donc ça, je pense que c'est un conseil qui peut être euh, utile. Si le congé maternité peut être une période
1: difficile à préparer, le retour dans l'entreprise peut lui aussi devenir une étape épineuse. En effet, on quitte son rôle de mère à plein temps pour revenir dans le monde de la vie active, partagée entre les impératifs du foyer et du travail. Alors, je me disais qu'on allait pouvoir parler de la fin du congé maternité de certaines d'entre vous. Kate, j'ai appris que tu reprenais le travail. Tu es contente Euh, ouais. Un peu intimidée aussi. Comment on fait pour réussir à tout mener de front J'essaie de rester positive, mais je dois avouer que ça m'a l'air assez... impossible. La série canadienne « Working Mom » dont on vient d'entendre un extrait, montre qu'il peut être difficile de mener de front carrière et maternité. Le personnage de Kate Foster, par exemple, doit constamment prouver à sa direction qu'elle peut toujours autant s'impliquer dans son poste quand bien même elle a des impératifs de mère, tout en justifiant auprès de sa famille qu'elle reste présente pour elle. Kate est d'ailleurs mise en compétition avec un homme célibataire et sans enfant qui lui fait comprendre à quel point il peut être disponible pour l'entreprise contrairement à elle. De fait, est-il possible de s'investir autant dans son travail en étant mère Est-ce que la maternité change nécessairement notre rapport au travail
0: Le fait d'être mère, ça n'enlève euh, rien. Au contraire, ça permet d'acquérir de nouvelles compétences. Mais je veux dire, ça n'enlève rien à nos compétences professionnelles, qu'elles soient... Euh, techniques ou autres et au contraire je pense que sur euh, ce qu'on appelle les soft skills les compétences humaines relationnelles euh, la parentalité apporte des choses donc pour moi euh, évidemment on peut s'investir comme avant dans son travail parce qu'on est en pleine capacité de ses compétences comme avant euh, le fait d'être mère ça n'est pas euh, quelque chose qui, qui enlève quoi que ce soit à notre vie professionnelle en termes de compétences par contre Qu'est-ce que ça change dans le rapport au travail Alors là, c'est très personnel, voire même très intime. Souvent, euh, la parentalité, notamment la maternité, ça remet en perspective des priorités. C'est-à-dire que si on n'était pas très à l'aise dans son travail ou si on était dans un environnement de travail qui ne nous convenait pas ou dans un métier dans lequel on ne se retrouvait plus ou alors euh, ce qu'on faisait n'avait aucun sens, etc., souvent, la maternité... Euh, qui est un moment où, finalement, on prend du recul par rapport à sa vie professionnelle, notamment quand on est salarié, on quitte l'entreprise, eh bien, ce temps de prise de recul du congé maternité fait que, finalement, ça nous donne l'élan pour passer à autre chose. De se dire, de toute façon, il va falloir que je reprenne le travail, que je reprenne ici ou ailleurs, ça sera pareil. Donc, autant reprendre ailleurs que dans un endroit où je me sens moyennement en phase. Donc... Ça change le rapport au travail parce que ça remet en perspective des priorités, euh, ça c'est évident, mais pour moi ça ne change pas le fait que l'on est capable de s'investir avant, comme avant dans son travail. Je dirais même plus la parentalité, la maternité, euh, ça permet d'acquérir de nouvelles compétences, ce qu'on appelle les compétences parentales, que ce soit de la logistique, de l'organisation, de l'empathie, des choses euh, que l'on développe quand on est parent et qui forcément... Euh, Impact notre vie professionnelle, ce sont des compétences que l'on peut réexploiter au quotidien dans nos métiers.
2: Être mère ne nous transforme pas en mauvaise travailleuse. Au contraire même, la maternité peut nous faire gagner en compétences. Toutefois, les femmes n'ont pas uniquement leur travail à gérer. Elles ont souvent la charge de s'occuper du foyer. Ainsi, une enquête commanditée en 2017 par le ministère du Travail montrait que les femmes assuraient davantage la garde des enfants et passaient la majorité de leur temps disponible avec eux soit jusqu'à 81% contre 65% pour le père. En conséquence, les femmes réduisent souvent leur temps de travail. Ainsi, selon une enquête INSEE de 2018, 20% des femmes cadres déclarent devoir travailler moins pour s'occuper des enfants, contre seulement 3% des hommes cadres. Est-ce donc inévitablement les femmes qui prennent en charge les enfants
0: Évidemment pas. Euh, moi, par exemple, mon conjoint a pris un temps partiel à la naissance de nos enfants, et il l'a fait pour une raison euh, qui est souvent celle qui pousse les femmes à prendre un temps partiel ou un congé parental, à savoir que euh, moi, j'avais un salaire supérieur au sien. Donc, notre raisonnement, il a été notamment économique de se dire c'est le plus petit salaire qui va réduire son temps de travail pour pouvoir s'occuper des enfants. Et c'est vrai que euh, mon cas est... C'est une exception, puisque quand même, aujourd'hui, majoritairement, les femmes sont moins payées, moins rémunérées pour leur travail. Donc, au moment de l'arrivée des enfants et où se pose la question de réduire le temps de travail, c'est souvent la personne qui a le plus petit salaire et donc la femme qui le fait. Cela étant dit, euh, moi, on, nous, on a fait ce, ce raisonnement-là motivé pour des raisons économiques, euh, mais même, moi, même si ça avait été moi le plus petit salaire, jamais je n'aurais pris un temps partiel. Je n'en avais aucune envie, aucune envie. Et dans les différentes femmes que j'ai pu rencontrer, interviewer pour mon podcast, il y a quelque chose qui, qui revient parfois, c'est que quand nos enfants sont tout petits, qui sont nourrissons, bébés, quelques semaines, quelques mois, c'est difficile de les laisser. Par contre, si on fait une interruption professionnelle de six mois, un an, deux ans, trois ans, il y a plein de femmes qui ont envie de retourner à l'emploi parce qu'au bout d'un moment, le, le 24 heures sur 24 avec leurs enfants, ça ne leur convient plus. Donc, pour moi, ce n'est pas inévitable que ce soit les femmes qui prennent en charge les enfants. Mais évidemment, c'est très corrélé à la question de la rémunération, qui est un sujet sociétal aussi très important. Et moi, je pense que les femmes ont un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire que prendre un congé parental ou réduire son temps de travail uniquement pour des raisons économiques, si au fond de soi, on n'en a pas envie. Et si on pense que ça va être un frein pour notre carrière et que notre carrière, elle est importante pour nous, il ne faut pas prendre ce temps partiel. Quand bien même, c'est le, le meilleur raisonnement économique. C'est-à-dire que dans la gestion de sa carrière, il faut être égoïste. Euh, si on a envie d'avoir un poste à plus de responsabilités, si on a envie d'avoir un boulot avec des déplacements parce que c'est quelque chose qui nous plaît, d'aller à la rencontre de nos clients, eh bien, il, il faut faire ce qu'il faut dans sa carrière pour accéder à ce type de poste-là. Et réduire son temps de travail dans certaines entreprises euh, ça pose des difficultés d'organisation. Euh, et, et donc, vraiment, il faut s'écouter et être égoïste dans la gestion de sa carrière. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la dimension de la famille et des enfants dans sa carrière, mais pas forcément en critère numéro un. C'est souvent ce qui fait la différence avec les hommes, d'ailleurs. C'est-à-dire que les hommes qui ont des enfants, ils tiennent compte de leur famille aussi dans la gestion de leur carrière. Il ne faut pas croire que les hommes sont absolument désintéressés de la gestion de leurs enfants. Pas du tout. En plus, c'est des choses qui évoluent beaucoup. Euh, ces derniers mois et ces dernières années. Par contre, je pense qu'un homme, il appréhende sa carrière avec un certain nombre de critères, ce dont il a envie, ses aspirations, ses motivations, la rémunération, qui est un élément fondamental, et ses contraintes personnelles. Et il gère sa carrière en tenant compte de tous ces paramètres sur le même plan. Alors que les femmes appréhendent les mêmes critères mais les classes par priorité, en se disant ah « ben moi, ma contrainte numéro un, c'est mes enfants, donc il faut que je trouve un emploi ou une organisation qui soit absolument 100% compatible avec mes enfants, etc. etc. » Et en dernier arrive la rémunération. Et, et c'est là où je dis il faut être égoïste, savoir ce qui est important pour soi, dans son métier, dans son quotidien, qu'est-ce qu'on a envie de faire tous les jours Évidemment, il faut intégrer la question des horaires, des plannings, des contraintes, parce que c'est important, mais ça ne doit pas forcément être le seul critère et le numéro un. Moi, ça, c'est quelque chose auquel je crois profondément. Un peu d'égoïsme dans la gestion de sa carrière, je pense que ça permet d'avancer, parfois. Euh, voilà, donc, euh, est-ce qu'il y a des clichés La femme se consacre à son rôle de mère et l'homme à sa carrière euh, Oui, il y en a. Euh, moi, si, voilà, les femmes, j'ai reçu aussi hein, dans mon podcast des femmes qui ont complètement interrompu sa carrière parce qu'elles étaient entièrement absorbées par leur maternité et que c'était leur vœu le plus cher de passer euh, tout leur temps auprès de leurs enfants moi je respecte profondément ce choix-là euh, mais je le respecte à partir du moment où il est un choix motivé pour des raisons extrêmement euh, personnelles. S'il est motivé par des raisons euh, contextuelles, économiques euh, de pression euh, sociale sociétale, etc. là je trouve ça plus délicat.
1: Même en étant égoïste, la femme, et plus particulièrement la mère, doit souvent penser à organiser sa vie familiale. C'est le concept de la charge mentale, un terme et un mot désormais courant. La première à avoir utilisé cette notion est la sociologue Danielle Kergote dans ses travaux en 1988 au sujet des mobilisations des infirmières. Ces dernières voulaient obtenir une meilleure reconnaissance de leur travail et lutter pour l'idée qu'elles disposaient de véritables compétences professionnelles et que leur travail ne découlait pas d'un simple don naturel pour le soin lié à leur féminité. Selon la chercheuse et auteur, le travail est à la base des inégalités entre hommes et femmes, pensées comme des classes sociales, à l'image de celles décrites par Karl Marx. Ainsi, la classe dominante des hommes exploite le travail gratuit des femmes qu'elles réalisent au sein du foyer. La charge mentale est une des formes de cette exploitation, une sorte de symptôme. De fait, comment gérer la charge mentale pour une maman travailleuse
0: En fait, euh, la question « comment se gère euh, la charge mentale pour une maman travailleuse ?» elle n'est pas tellement différente de comment hein, se gère la charge mentale pour une femme tout court. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, il faut gérer euh, sa vie de famille, les tâches ménagères, son couple, sa famille, son travail... Euh, moi, je pense que la clé, c'est quand même une question de communication et de priorité. Euh, alors, Pour les mamans solos, effectivement, euh, je pense que c'est extrêmement difficile. Pour les femmes qui euh, sont accompagnées dans leur quotidien par, par un coparent, par le père ou euh, une autre personne, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, communiquer sur son organisation euh, et, euh, et mettre en place des règles euh, dès le départ. C'est-à-dire que... Euh, voilà, dire que euh, bah c'est pas moi qui vais aller euh, déposer les enfants tous les matins et aller le chercher tous les soirs, euh, et vraiment euh, en parler et le dire. Surtout, euh, je pense que l'erreur que font pas mal de femmes, c'est de se dire que ça va venir naturellement, spontanément. Euh, si on voit que euh, le père euh, bah, ne, ne, ne prend pas euh, sa part, tout simplement parce qu'en fait, euh, il voit que sa femme fait tout, tout le temps et ne demande jamais d'aide, bah, spontanément, euh, c'est pas... Peut-être pas qu'il n'a pas envie, c'est juste qu'il n'y pense pas et qu'on ne lui a pas demandé. Donc je pense qu'il faut demander, euh, que ce soit aux gens à qui on partage le quotidien, mais aussi à sa famille, à ses amis. Il faut demander de l'aide quand on n'en peut plus, quand on en a marre de faire à manger, quand on en a marre de prendre en charge les enfants. Et il faut définir ses priorités. C'est-à-dire que si euh, la carrière, son métier, c'est quelque chose d'important pour nous... Euh, eh bien, il faut y accorder le temps et l'énergie nécessaires et ne pas y renoncer. Donc, je pense que vraiment, voilà, la communication et la gestion des priorités, c'est des clés pour gérer la fameuse charge mentale, même si je pense que c'est difficile d'y échapper complètement. Je pense que déjà, d'en être consciente, c'est un premier pas qui est indispensable. Kids were only babies when their daddy went away so
1: I hung up my apron and went out to work for pay They put me on the night shift working on a big machine That was the last of normal life my kids and I have seen Oh I am a working mother
2: working hard to earn my way une conciliation entre vie personnelle et professionnelle égage d'égalité entre les femmes et les hommes. Pour autant, malgré nombreuses réformes pour répondre aux aspirations des parents et aux exigences des entreprises, il reste difficile encore aujourd'hui de lier maternité et retour à la vie professionnelle. Suite à une enquête menée par le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et de la parentalité, qui comprend la participation de 10 grandes entreprises et de leurs salariés, les résultats sont flagrants. 84% des femmes considèrent que la maternité a un impact négatif sur leur carrière. Pour cause, 77% des mères salariées considèrent que la parentalité est insuffisamment prise en compte dans l'organisation du temps de travail. Et 70% de l'ensemble des salariés pensent que devenir parent est un frein de carrière plus important chez les femmes que chez les hommes. Nous avons demandé à Marie si ces interviewées ou elles-mêmes avaient déjà été victimes ou témoins de discrimination.
0: Alors Évidemment, les discriminations, elles existent. Euh, moi, j'ai reçu plusieurs fois des femmes qui ont été discriminées à l'annonce de leur grossesse ou à la reprise suite au congé maternité où elles ne sont pas revenues sur un poste équivalent. Euh, c'est quelque chose qui existe, qui est euh, courant, même si on n'a pas de chiffres et c'est difficile euh, de connaître exactement la réalité là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça nous arrive, ou euh, quand ça arrive à des femmes, il, il, il faut se battre pour ça. Il euh, faut prendre un avocat, il faut aller voir l'inspection du travail, euh, parce que c'est des situations euh, anormales, de discrimination, qu'il faut combattre. Alors là où c'est compliqué, c'est que quand on revient de congé maternité, qu'on a un tout petit bébé à la maison, qu'on est fatigué, euh, que notre vie vient de changer complètement... Enclencher ce genre de combat et de lutte, euh, on n'en a pas souvent l'énergie. Donc, Il y a énormément de cas de discrimination qui, à mon avis, ne sont jamais connus. Donc, C'est un phénomène qui est, je pense, largement sous-estimé. Moi, à titre personnel, euh, une petite anecdote qui a été un déclencheur hein, pour moi de cette prise de conscience sur le sujet carrière et maternité, euh, c'est que quelques semaines après mon retour de congé maternité, il y a un nouveau poste qui a été ouvert dans mon entreprise, et clairement, euh, c'était un poste sur lequel euh, je souhaitais aller, qui était un peu la suite euh, naturelle de euh, ma carrière. Et je veux dire, un an avant, quand j'avais pas d'enfant, ce poste-là, on me l'aurait proposé. Je le savais, c'était la suite logique. Euh, et et tout, le monde, euh, tout le monde pensait que voilà, ce poste, il serait pour moi. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu un enfant. Et ce poste-là a été ouvert et on personne ne m'en a parlé. On on m'en a même pas parlé, alors que euh, vraiment, voilà, c'était un poste sur lequel j'avais toujours eu envie d'aller je m'en étais jamais cachée. Et quand euh, j'ai su que le poste était ouvert, voilà, j'étais voir les responsables, etc. Je leur ai dit « Mais pourquoi vous ne m'en avez pas parlé Vous savez que, que c'est un poste que j'ai envie d'avoir depuis longtemps. » Et là, on m'a dit « Ah ben oui, mais c'est un poste sur lequel il y a une à deux journées de déplacement par semaine. Donc bon, avec ton bébé, on a pensé que ça ne serait pas possible. » Et ça, vraiment, cette phrase-là, le « on a pensé que », ça a été euh, vraiment pour moi un déclic. À partir du moment où j'ai eu des enfants en entreprise, j'ai eu le sentiment que les gens pensaient pour moi. Alors, ils avaient pensé pour moi que faire un ou deux jours de déplacement par semaine avec un bébé, ça n'était pas possible. Mais en fait, euh, moi, je ne je, je, je demande pas à mon employeur euh, de penser à ma place. En fait, c'est moi qui suis capable de dire si mon organisation personnelle et familiale me permet de faire des déplacements. Mais en fait, c'est là tout le sujet de la maternité en entreprise notamment, c'est qu'on pose un regard sur vous et que donc il faut rentrer dans le cadre de ce... ce, ce... Voilà, un cadre où on aurait décidé ce que doit être... Euh, la jeune maman en entreprise. Et donc, la jeune maman en entreprise, bah, elle ne peut pas faire de réunion à 18h30 le soir. Elle ne peut pas faire de déplacement. Elle a forcément envie de passer ses mercredis avec ses enfants, etc. Et si on ne rentre pas dans ce, dans ce schéma-là, euh, eh bien, c'est comme si c'était euh, anormal. Or, ce schéma-là, il est enfermant pour les femmes. Et moi, cette phrase où on m'a dit, donc j'étais jeune, j'étais quand même dans les premières années de ma carrière, on m'a dit, on a pensé que ce poste-là ne serait pas possible pour toi parce que, en gros, tu étais devenue mère ça m'a profondément révoltée. Alors, évidemment, j'ai fait des pieds et des mains. Euh, j'ai donné tout ce que j'avais pour décrocher le boulot. Je l'ai eu. Et j'ai fait mes deux jours de déplacement par semaine. Je ne dis pas que ça a été simple. Ça a été un sacrifice... Euh... Le mot sacrifice, n'est pas le bon. Ça a été un effort personnel et familial et, et commun avec, euh, avec mon conjoint. Je pense que la communication avec le coparent avec lequel on, on élève ses enfants est important. Dans le cas des femmes célibataires, évidemment c'est différent, et là, il y a une discrimination qui, à mon avis, est encore plus forte, mais voilà, c'est pas une situation que j'ai connue, donc je ne peux pas en parler aussi bien, mais, donc, donc ça a été un effort d'organisation personnelle, je veux dire, ce boulot, je le voulais, je me suis arrangée pour l'avoir et pour avoir une organisation qui tourne autour de ça, c'est-à-dire que, euh, moi, j'ai communiqué euh, à ma famille, à mon entourage, en disant, ce, ce boulot-là, je le veux, il y a deux jours de déplacement par semaine, mais en même temps, à côté de ça, j'ai décroché une augmentation de salaire. Donc, je veux dire, les, les soirs où il faut une babysitter en plus, bah, en fait, euh, ce boulot-là, ça me paye la babysitter, mais, mais c'est des choix. Oui, il y a des discriminations, euh, et il faut les combattre, et surtout, il ne faut pas se laisser euh, enfermer dans un schéma, si ce schéma-là ne vous euh, correspond pas, et, et ne laissez pas les autres décider et penser à votre place de ce qui est bien pour vous dans votre carrière.
2: Nous avons demandé à Marie si les discriminations sont liées à un secteur professionnel particulier ou bien sont-elles propres à l'entreprise de façon générale.
0: Alors, c'est euh, extrêmement difficile euh, de faire des généralités. Euh, moi, à travers les interviews que j'ai pu mener, je n'ai pas identifié de secteur d'activité dans lesquels ça serait plus ou moins compliqué de conjuguer carrière et maternité. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'il y a des domaines professionnels qui sont très féminins et d'autres qui sont très masculins. Est-ce que pour autant ça joue dans le rapport à la maternité Je ne suis pas sûre. Moi, je travaille dans l'informatique qui est plutôt un milieu extrêmement masculin et je ne crois pas euh, que ça ait été beaucoup plus dur pour moi que d'autres femmes qui peuvent travailler, par exemple, dans l'enseignement ou dans le métier du care, qui sont du soin, par exemple, qui sont des métiers très féminins. Je ne suis pas sûre que ça ait un lien. Par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai reçu beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses dans mon podcast, ce qui n'était pas forcément un choix dans ma ligne éditoriale de départ, puisque moi, moi je suis salariée, donc c'est plutôt le milieu de l'entreprise que je connais le mieux. Mais euh, la leçon que je tire au bout de deux ans de podcast, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui finissent par quitter l'entreprise parce que c'est trop compliqué en termes d'horaire, d'organisation, de progression de carrière, et donc qui quittent l'entreprise et qui trouvent dans l'entrepreneuriat euh, une autre façon de s'accomplir professionnellement qui leur convient mieux, qui est plus adapté à leur statut de maternité. J'ai fait un épisode il y a un an avec Julie Landour, qui est une sociologue spécialiste du travail des indépendants, qui a notamment consacré sa thèse au phénomène des mêmes preneurs et qui l'explique très bien. Il y a beaucoup de femmes qui quittent l'entreprise parce que c'est trop compliqué d'être mère en entreprise et qui donc euh, se lance dans l'entrepreneuriat. Et là, ça pose d'autres difficultés, notamment euh, économiques, parce qu'on sait qu'être entrepreneur, euh, euh, ça, ça peut être financièrement euh, difficile. Euh, et en fait, moi, je me suis posé la question de pourquoi autant de, de portraits de femmes entrepreneurs à mon micro Je pense que c'est malgré tout plus simple de parler de ces sujets-là quand on a quitté l'entreprise. Et mon sentiment, c'est que la parole en entreprise euh, est plus difficile à libérer... Donc c'est un constat que je fais depuis quelques semaines, quelques mois maintenant et que j'aurais euh, très envie de, de creuser sur voilà, pourquoi c'est plus compliqué pour les femmes en entreprise de s'exprimer sur le sujet carrière et maternité.
1: Rassurons-nous tout de même Face à ces discriminations, la législation française vise à protéger les salariés. La première proposition de loi concernant les femmes en période de grossesse est déposée en 1906 par le député conservateur du Calvados, Fernand Angéran. Elle comprend un unique article déclarant que « la suspension du travail de la femme pendant huit semaines consécutives dans la période qui précède et suit l'accouchement ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de service » et ce, à peine de dommages-intérêts au profit de la femme. Celle-ci devra avertir l'employeur du motif de son absence. Bien que la loi propose un congé de maternité non rémunéré, elle est accueillie avec soulagement comme un premier pas. Il faudra tout de même attendre 3 ans pour qu'elle soit votée, et 7 ans pour obtenir un congé assorti d'une indemnité. En 1965, il est interdit de licencier une femme enceinte, et pendant les 12 semaines suivant l'accouchement. Aujourd'hui, les lois visent aussi à éviter les discriminations, même discrètes, qui peuvent être opérées dans les entreprises. Par exemple, l'article L1225-26 du Code du travail prévoit la possibilité d'un rattrapage salarial si les augmentations de rémunération ont été décidées ou versées pendant l'absence de la salariée. Selon Marie, quels sont les points importants à prendre en compte pour
0: vivre au mieux sa maternité alors, des conseils, c'est euh, compliqué parce que chaque congé maternité, chaque femme et chaque situation professionnelle est différente. Par contre, ce qui est sûr, euh, c'est qu'il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que la maternité va avoir un impact sur votre vie professionnelle. Donc, ça va impacter une vie au sens large, mais aussi la vie professionnelle. Et donc, il faut en être conscient. Il faut savoir qu'à partir du où on va annoncer sa grossesse, le regard qu'on va poser sur vous dans l'entreprise ou dans la société va changer. Euh... Donc, donc, il faut s'y préparer et euh, ne, rien, euh, ne rien laisser passer et, et, et communiquer avec euh, son manager sur euh, ses aspirations, ses envies, ses envies. Si on sait, par exemple, qu'on va... Euh, prendre un, un temps partiel parce qu'on en a envie, euh, eh bien, il faut le dire à son manager. Euh, au contraire, euh, si euh, euh, on a envie de postuler à un nouveau poste en interne, euh, qu'on en avait déjà parlé à son manager, puis qu'entre-temps, on lui annonce qu'on est enceinte, bah, le rassurer tout de suite sur le fait que ça ne change rien, qu'on aspire toujours à ce nouveau poste. Donc, vraiment... Euh, il faut, il faut communiquer. Je pense que les femmes aussi ont un rôle à jouer sur ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on annonce sa grossesse en entreprise euh, et où on prend conscience qu'il peut y avoir des changements de regard sur la professionnelle que l'on est, il faut être vigilante sur, euh, sur certains aspects, sur certaines remarques, sur certaines petites phrases, et ne pas laisser euh, passer. Il faut réagir et communiquer sur ses envies, sur ses aspirations. Euh, mais déjà, je pense qu'être informée, euh, en avoir conscience, c'est un premier pas pour se sensibiliser au sujet et mieux gérer ce chamboulement-là. Pour conclure avec une citation ou une petite phrase, en fait, moi, il y a une phrase qui me guide beaucoup, qui est « le quotidien est plus facile à supporter quand il est fait d'espoir et de projet ». C'est une citation personnelle, familiale, mais vraiment, c'est une phrase qui me guide. C'est-à-dire que renoncer à tous ces projets, à toutes ces envies, professionnelles ou autres, parce qu'on est mère et parce qu'on n'a plus le temps de rien, euh, je pense que c'est euh, une erreur même si évidemment quand nos enfants sont petits c'est compliqué, mais il faut toujours avoir des projets parce que les projets c'est porteur d'espoir et, et c'est ce qui nous fait euh, tenir au quotidien donc il faut lâcher sur certaines choses euh, je veux dire euh, si vos enfants n'ont pas d'habits repassés ça n'en fera pas moins des adultes euh, Autonome et heureux quand ils seront grands. Et ça vous laissera peut-être, vous, le temps euh, d'avoir des projets, des espaces personnels qui sont euh, indispensables pour pouvoir vivre sereinement sa maternité et être épanouie dans son travail.
1: C'est la fin de cet épisode sur le travail et la maternité. Nous tenons à remercier une nouvelle fois notre participante Marie Pommier du podcast Maman Boss et nous vous recommandons fortement d'aller écouter ses productions pour découvrir d'autres témoignages de femmes mères et travailleuses. Notre épisode ne présentait bien sûr qu'un point de vue et chacune peut vivre sa maternité de différentes façons. Toutefois, il nous semble important d'affirmer que devenir mère n'enlève rien à sa carrière professionnelle et que cela doit pouvoir compléter une vie au travail déjà construite. Cependant, les clichés ont la peau dure et on nous fait souvent croire que l'arrivée des enfants oblige les mères à sacrifier certaines pièces du puzzle pour se consacrer pleinement à leur nouveau rôle. Elles pensent, voire on pense à leur place, qu'elles ont moins de temps pour travailler, qu'il est plus difficile de monter en grade, de postuler ou d'obtenir des promotions. Pourtant, c'est seulement à la salariée de décider de la manière dont elle souhaite gérer sa vie professionnelle. Il existe encore des discriminations, souvent déguisées ou silencieuses, qui écarte de l'entreprise la mère ou celle en devenir. Il est alors important de pouvoir s'entourer pour en parler et de les dénoncer, car des lois existent et les protections sont nombreuses. Mais surtout, il est important de savoir être égoïste, afin de s'épanouir en tant que femme, en tant que travailleuse et en tant que mère, sans que personne ne décide à notre place. C'est la fin de notre saison sur le travail et les femmes. Tous nos épisodes sont désormais écoutables sur les différentes plateformes d'écoute, telles que Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. N'hésitez pas à vous abonner. La prochaine fois, nous revenons avec un épisode spécial, mais on garde encore la surprise. Restez à l'écoute
2: Suffer his
0: pride, like a mother